0: To je projekt Drema, ja sa volám Robo, a budem vás týmito podcastami sprevádiť. Úvod do listu epizára. Poď povedzme, čo je cieľom a zmyslom týchto podcastov. Cieľom je poskytnúť vám študijný materiál, či už pre váš osobný rozvoj, alebo pre prácu v malej skupinke, alebo spoločenstve. Zároveň pevne verím tomu, že tieto podcasty nás všetkých povzbudia k študovaniu a poznávaniu Božieho slova. Je zaujímavé, že tento základný pilier našej viery je častokrát nepovšimnutý a nevieme s ním pracovať a nevieme hožiť. Čo to ale znamená réma a prečo sme si vybrali tento termín ako titulný názov tohto podcastu? V grejskej Biblii sa stretneme s dvoma termínmi, ktoré označujú slovo. Prvý je logos, ten zrejme poznáme, a druhý je réma. Logos je termín, ktorý môžeme stretnúť už aj v antickej filozofii a má vyše 150 rôznych významov, čiže nejedná sa o čisto kresťanský konštrukt. Zároveň ale v kresťanskom kontexte Logos označuje Bohom zjavené slovo. Napísaný Boží plán spásy pre svet a pre církev a často označuje aj božskú osobu Ježiša Krista, ako to vidíme v prologu Evanielia Apoštola Jána. Na počiatku bol Logos, Logos bol u Boha a Logos bol Boh. Rema je ale termín označujúci Bohom vyslovené slovo. Je to Božie slovo, ktoré je vyslovené v danej situácii pre konkrétneho človeka a jeho, jeho poslaním. Je to tzv. slovo, ktoré je vyslovené viac na osobnej rovine, alebo by sme mohli povedať, že je to oživenie napísaného Božieho slova pre tvoju situáciu, tam, kde sa nachádzaš. Čo je ale dôležité povedať hneď na začiatok, je, že réma nikdy nepojde do protikladu s logom že nikdy nepôjde do protikladu s tým, čo je napísané v Božom slove. Čiže ak aj nejaké, nejakú rému dostanete vo svojom živote, v konkrétnej situácii, musíte ju vždy porovnávať a rozlišovať s tým, čo je napísané v Božom slove a veriť tomu, že nikdy nepôjde do protikladu to, čo je v Biblii napísané proti tomu, čo si myslíte, že vám Boh hovorí v tejto situácii. Pači sa mi jedna metafora, ktorú som čítal, že logo z si studnicou plnou vody, kdežto Réma je nádobou, vďaka ktorej túto vodu môžete vyťahovať. A prakticky v našom živote to znamená to, že čím viac budeme čerpať Božom slove, tým pravdepodobnejšie nad nimi budeme rozmýšľať aj počas dňa a tým pravdepodobnejšie nás bude pozitívne ovplyvňovať. Ako ste si všimli pri propagácii tohto projektu, tak na plagáte boli použité tri slova. Teológia, kontext a aplikácia. Verím tomu, že poznať teologický, duchovný kontext daného textu je veľmi dôležité. Zároveň je dôležité poznať aj historický kontext danej oblasti ľudí, ktorí žili v tej dobe. Keďže ich zmýšľanie a spôsob nazerania sveta i Boha bol úplne iný. A nemôžeme preklenúť túto dvojtisícovú éru a porovnávať to s postmoderným človekom. Čiže teológia a posolstvo, duchovné, zároveň aj historický kontext, kde ten list bol napísaný, za akých podmienok, čo konkrétny autor myslel pre konkrétnych adresátov. Ale zároveň sa budeme snažiť skúmať aj aplikáciu študovaného textu. Čo hovorí ten text pre našu dobu? Aký je jeho odkaz? Je tento text aktuálny? Môžeme ho použiť? Pri študovaní a natáčaní týchto podcastov sa budeme snažiť používať literatúru, ktorá, je ktorá používa hodnoverné zdroje. Na začiatok sme použili list Efezanum, list Kolosanum od Rudolfa Hoppeho, malý komentár. A Petr Pokorný, list Efezanom, český ekumenický komentár k novému zákonu. Úvod do listu Efezanom. Možno sa pýtate, prečo som si vybral práve list Efezanom ako prvý list, ktorý budeme študovať a poznávať v tomto našom podcaste. List Efezanom sa nenachádza ani na začiatku, ani v závere nového zákona a ani nekorešponduje s adventnou dobou, ktorú teraz prežívame si dávno som ale počul, že cirkev v Efeze bola jedna veľká slávna cirkev a že veriaci v tejto kresťanskej obci žili príkladným životom. Fascinovala ma myšlienka, že kresťanská obec funguje v jednote a idú všetci spoločne za jedným cieľom. Neviem, či to bola úplne ale pravda. Zároveň je tento list plný zásadných výrokov viery a opisuje zápas v duchovných sférach, kde je predstavený Kristus ako ten, čo víťazí nad mocnosťami a silami tohto sveta. Efes bol v prvom kresťanskom storočí miestom, ktoré prekvitalo. Boli tam mnohé obchodné trasy a takisto tam boli rôzne náboženstva a akulty východu a západu. Pavol v Efeze napísal list Korintianom a zrejme aj list Filipanom. Vždy ale tu bola otázka, či skutočne tento dopis mieril do efeskej obci. Táto pochybnosť sa opiera o to, že Efez ako adresná obec nebola v rukopisoch bezpečne doložená. Musíme vychádzať z toho, že vznikol list v Malej Ázii a je určený kresťanom, ktorí žili v metropolii Efezu alebo v ich oblasti, a teda sa jednalo o bývalých pohanov. Ako vidíme, čítanie a štúdium listu Efezonom nie je jednoduché. Problémy začínajú už od prvého verša. Údaj v Efeze z adresy listu chýba v najstarších rukopisoch a je pravdepodobné, že nepatril ku pôvodnému textu. Podľa Lindenmana mal tento dopis cirkvi taký ohlas, že počase bola jeho adresa vymazaná, aby sa celý text stal textom obecným, určeným na čítanie pre všetkých kresťanov. Dôležitejšie ako tieto hypotézy sú súčasné dáta, podľa ktorých bol Zefezanom napísaný ako liturgický a pozbudzujúci traktát pre všetkých kresťanov. Nadvezuje na list Kolosanom a môžeme sa domnievať, že to čo sa osvedčilo v liste Kolosanom, bolo potrebné spísať pred celou církev. Už koncom druhého storočia je list zahr- zahrnutý do tzv. Muratóriho kánona. Jedná sa o najstarší zoznam knih Nového zákona. Ešte väčšie komplikácie vznikajú pri určení autorstva tohto listu. Môžeme nájsť tvrdenia o tom, že autorom listu je samotný apoštol Pavol. Proti tomuto tvrdeniu ale stoja niektoré tezy, ktoré jeho autorstvo vylúčujú. Poďme sa pozrieť na tie najdôležitejšie. Za prvé, ak vychádzame z toho, že list Kolosanom nenapísal sám Pavol, ale niektorí z jeho žiakov, tak nemohol byť ani list Efezanom napísaný Pavlom. Potvrdzujú to reč, štýl a teologické myslenie. Za druhé, zaujímavé je aj to, že autor píše tento list už vo fáze, kedy otázka misie medzi pohanmi nie je problémom. Adresáti, ktorými sú pohania, majú už v tejto cirkvi svoje zaistené miesto. Zároveň ani problematika židovského zákona už nie je tak markantná. A za tretie, v liste nájdeme mnohé nepavlovské rysy. Pribúdajú nové výrazy, ktoré u Pavla nestretávame, ako napríklad božstvo alebo diabol, pričom Pavol vo svojich nesporných listoch používa slovo Satan. Áno, mohli by sme si povedať, že toto je nejaká nová etapa v Pavlovom myslení, ale zásadný rozdiel je aj v teológii u Pavlových nesporných listoch a napríklad listy Koloshanom a Efezanom. Teda môžeme usudzovať, že sa jednalo o Pavlových žiakov alebo tzv. Pavlovskú školu, ktoré rozvíjali jeho dedičstvo. A tento problém, tzv. problém pseudoepigrafov, nebol ničím zvláštnym v tej dobe. List môžeme datovať do doby po zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70 po Kristovi. Obsah a štruktúra Obsah listu je nasledujúci Preskript, prvá kapitola, prvý a druhý verš Prvá časť, Kristovo tajomstvo, respektíve náuková časť Prvá kapitola od 3. verša až tretia kapitola, 21. verš A druhá časť, napominanie, respektíve parenetická časť od 4. kapitoly prvého verša až po 6. kapitolu, 20. verš a záver dopisu, 6. kapitola, 21. až 24. verš. Čo je cieľom alebo nosnou témou tohto listu? Môžeme povedať, že cieľ tohto listu budeme skúmať v nasledujúcich podcastoch, avšak list Efezanom je tzv. traktát o církvi. V žiadnej inej knihe Nového zákona nenajdeme tak systematické, teologické, Chápanie cirkvi ako v liste Efezanom. Na budúce. V najbližšom podcaste budeme rozprávať o obraze cirkvi a sveta v liste Efezanom a predstavíme si misiu, ku ktorej sú pozvaní všetci krescene. Na záver pripájam otázky na rozjímanie. Ako prioritou v tvojom živote je poznanie Božieho slova? Ak nepoznáš a nespoznávaš Božie slovo, na akých základoch stojí tvoja viera?